0: Desde los primeros videos de este ciclo dijimos que la historia de la filosofía no debe entenderse como un equivalente exacto a la historia universal ya que, por decirlo de algún modo, mientras que para la historia aparecieron personajes relacionados con el saber que marcaron un antes y un después, aquí estamos dando relevancia a los que aportaron a la filosofía. Por eso es que hemos pasado a hablar de los aportes de personajes importantes como Homero, Arquímedes, Hipócrates, Galeno, Ptolomeo y muchos otros, y por el contrario hemos preferido a filósofos que no suelen mencionarse en otros contextos como Plotino y Juan Escoto erígena En ese sentido, este video tampoco será tan glamoroso, ya que era filósofos no tan conocidos, aunque son necesarios como piezas claves para entender lo que vino después. Por ejemplo, empecemos con Anselmo de Cáltaco, o San Anselmo. Anselmo no resulta tan relevante por sí solo ya que su filosofía deriva directamente de la de Agustín de Hipona, y por tanto tenía claro, al contrario de Escoto Eriúgena, que la razón es inferior a la fe. Para lo cual Anselmo añadía que no es tan necesario filosofar si es que la fe ya de antemano te ha revelado la respuesta más perfecta a todos los problemas. Ahora, detengámonos en esto, porque hasta aquí hemos visto algo que nos puede sonar disonante, en el sentido de que no se explica cómo la revelación puede estar tan por encima de todo. Pero bueno, considera aquí tres cosas. Uno, que eran otros tiempos. Dos, que la ciencia no funcionaba de la misma forma que funciona ahora. Y tres, que las respuestas de la ciencia solían ser muy desatinadas en este primer periodo de la Edad Media. Así que, de alguna forma, la fe por defecto cubría las necesidades de las mayorías. Y lo mejor era que resultaba universal, ya que no requerías razonar o ser una persona instruida y solo necesitabas aceptarla y ya. De todas maneras, si algo se le puede destacar a Anselmo de Canterbury, eran dos cosas. Una, medianamente filosófica, que quizás influirá más en Tomás de Aquino que por sí sola, y otra más de corte e histórico. La razón filosófica es más bien un argumento ontológico, onto que es la raíz de ente o ser, y lógico que viene de logos, ciencia o teoría, es en definitiva un argumento deductivo con el cual Anselmo demostraría la existencia de Dios, y dice así. Partimos de que hay cosas más perfectas que otras, en ese orden pensemos en lo más perfecto que puede ser pensado. Para Anselmo de Canterbury, ese es Dios. Y es que si pensamos en lo más perfecto, pensamos en un ser que posee todas las propiedades. Con lo cual, entre todas esas propiedades, también posee la propiedad de la existencia, ya que si no existiese, no podría ser perfecto. Ah, pero ¿cómo estamos tan seguros de que podemos pensar en cosas perfectas?, me preguntarás. Pues por la razón que podemos pensar en ideas como por ejemplo la de un triángulo, que es perfecta en sí, y que en la realidad apenas podemos acercarnos a ella. Ahora bien, este argumento luego fue criticado por otro monje medieval, llamado Gaulino de Mautier, que decía básicamente que se trataba de un argumento circular o autorreferencial, ya que para Gaulino, el hecho de que podamos pensar en Dios como algo decible, no quiere decir que sea pensable ni posible, como por ejemplo el dios Amrolio. Ahora bien, la otra razón, es decir la razón histórica por la que destaca Anselmo de Canterbury, es porque es considerado el primer escolástico. Es decir, uno de los primeros pensadores de aquel periodo de la Edad Media, donde las escuelas catedralicias y los estudios generales dieron pie a las primeras universidades, que eran centros de instrucción superior intelectual tanto para quienes decidían optar por la vida religiosa como para los civiles. Lo cual nos da cuenta de que en ese momento Europa comenzaba a prosperar en todos los aspectos. No solo la iglesia se había hecho más rica, sino que las sociedades en general atravesaban desde el siglo X hasta el siglo XIII una época de paz relativa que les permitía desarrollar elevadas manifestaciones como por ejemplo el arte gótico. De hecho que fue una época tan buena que animó a los reinos cristianos europeos a emprender las famosas cruzadas y así intentar recuperar tierra santa del control de los musulmanes. Cruzadas que para los cristianos al final representaron un costoso fracaso. Sin embargo, el entusiasmo y los medios estaban ahí y en comparación con los siglos pasados daba cuenta de una época más próspera, la denominada Plena Edad Media. En fin, la filosofía escolástica se ocupó principalmente de dos cuestiones. El conflicto entre la fe y la razón, que lo hemos estado viendo hasta ahora, y el problema de los universales, que enfrentó básicamente dos posturas distintas, los realistas y los nominalistas. Los realistas eran los que decían que los universales eran reales, los nominalistas eran los que decían que los universales solo eran una construcción verbal. ¿Pero qué es un universal? Un universal es una propiedad común que tienen ciertos objetos que los hacen similares. Por ejemplo, sabemos que una naranja es redonda. Ahora, ¿la propiedad de ser redonda existe más allá de los objetos particulares? Los realistas decían que en efecto los universales existen. Y en ese sentido, el mejor ejemplo que tenemos a la mano ahora, es el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Pero los nominalistas decían que no, que son solamente una forma del intelecto de categorizar las cosas, como decía Gaunilo de Marmoutier. Para explicar mejor esto, ya he dedicado hace un par de años un video sobre este tema, que puedes ver en el menú desplegable o en la descripción de este video es bastante ameno y creo que es fácil de comprender. Y además sería bueno que lo tengas presente, porque todo lo que vendrá en el siguiente video tendrá que ver con eso. Pero bueno, en este periodo, que corresponde a la parte central de la Edad Media, los siglos 10, 11, 12 y 13 aparecen o se hacen conocidos en occidente los filósofos árabes, quienes les debían sus conocimientos a sus ancestros asirios, que eran conocedores de la filosofía de Aristóteles, la cual reintrodujeron en Europa del Oeste. Obra, que si bien no era desconocida en Occidente, lo único que se conservaba de ella ahí eran apenas algunos diálogos menores. En cambio, los árabes tenían textos completos, traducidos y ampliamente comentados. ¿Es importante esto? Pues sí, es muy importante, porque gracias a los filósofos árabes, y principalmente a Avicenna y Averroes, Occidente poco a poco dejó de lado el platonismo para introducirse en el aristotelismo. Avicenna, o más propiamente Ibn Sina, vivió entre los años 980 y 1037, fue filósofo, teólogo y uno de los médicos más famosos del mundo islámico y de toda la edad media, aunque sus obras recién se tradujeron al latín en el siglo XII. Ahora, dentro de su metafísica, se le reconoce su diferenciación entre esencia y existencia. Esencia es calidad de ser algo, y existencia es el acto de existir. Por ejemplo, para Avicena no existiría algo tal como lo felino, sino que esta sería una esencia agregada a un grupo de entes que existe. En ese sentido, si los gatos, los tigres, los linces o los leones son felinos, es porque hay un ser que causa esa esencia. Un ser que, según Avicena, por esa causa y por todas las demás causas no puede no existir. Por lo tanto, ese ser necesariamente existe. Vale, yo sé que esto puede ser complicado de entender, pero como es la clave para comprender luego a Tomás de Aquino tenemos que puntualizar. Avicenas dice que todas las cosas tienen una causa, es decir, todas las cosas se deben a algo, son por efecto de otras cosas. Sin embargo, si aceptamos esto, necesariamente debemos coincidir en que existe una causa que cause, valga la redundancia, a todas las causas. Y esa causa se tiene que agotar en sí misma, de tal forma que ese ser, llámalo Dios o Alá, no es causado por nada, sino que es causa de todas las cosas. Avicenna, por sobre su metafísica, es venerado también por ser un gran enciclopedista un hombre de derecho y sobre todo un gran médico. Sin embargo, fue más famoso en su tiempo entre los maometanos, ya que prácticamente vivió toda su vida en el Medio Oriente. Sin embargo, un par de siglos después, al otro extremo del mundo musulmán, en el Califato de Córdoba, apareció otro pensador más conocido por los cristianos en su tiempo, Averroes, o más propiamente, Ibn Rush. Averroes era aún más aristotélico que Avicenna, a tal punto que Bertrand Russell dice que lo veneraba como si fuese el fundador de una religión. Así que Averroes ocupó mucho esfuerzo en hacer una interpretación más limpia de Aristóteles sin la cosecha de Alfarabi y Avicena. Averroes, asimismo, creía que la existencia de Dios se podría probar a través de la razón, independientemente de las revelaciones. De hecho, creía que la verdad revelada no era sino una verdad filosófica expresada de forma alegórica, lo cual le trajo ciertamente problemas con el califa y con los demás musulmanes. Por suerte para él, los cristianos avanzaron en la reconquista de España y su pensamiento acabó por ser más apreciado en Occidente que en el mundo árabe. Averroes no estaba tan de acuerdo con Avicenas con que la existencia sea solo un accidente de la esencia, él creía que las cosas existen por sí solas, y si es cuestión de probar la existencia de Dios, da dos argumentos, el de la providencia y el de la invención. El argumento de la providencia considera que el mundo y el universo parecen estar finamente sintonizados para sustentar la vida humana, de tal forma que, según Averroes, esto sugiere que un creador creó todo para el bienestar de la humanidad. Por otra parte, el argumento de la invención refiere a que hay entidades mundanas como los animales, las plantas o los minerales, que parecen haber sido inventadas por un diseñador que ha hecho que calcen de forma perfecta en el mundo, y ese diseñador para Averroes tendría que haber sido dios. Nuevamente, he de precisar que este es un resumen un poco injusto sobre Averroes, cuya obra principal es más científica que filosófica, pero también tenemos que decir que lo que nos interesa en este ciclo es presentar la filosofía como un diálogo constante un diálogo entre el presente y el futuro, y esto nos lleva a abreviar muchos temas. En general, lo que tienes que tener presente aquí es que tanto Averroes como Avicenas eran tan polímatas como los intelectuales del renacimiento europeo, pero con varios siglos de distancia, lo cual nos da cuenta de la grandeza alcanzada por el mundo árabe en aquel momento. Ahora, es preciso decir, antes de concluir este video, que los judíos también tuvieron una interesante influencia, sobre todo en España, entre moros y cristianos. Y es que como los judíos sabían árabe y español, eran gente más o menos versada, que ayudaron a traducir varios textos. Así pues, entre la filosofía judía medieval, se suele destacar a Moisés ben Maimón, más conocido también como Maimónides. Maimónides nació en la primera mitad del siglo XII en Al-Andalus. Fue médico, filósofo, astrónomo y rabino en Córdoba, Marruecos y Egipto. No solo estaba bien referenciado en la comunidad judía, sino también por los árabes, que lo ubicaban en el mismo nivel que Avicena y Averroes, en lo referente a los hallazgos científicos. Claro, también es verdad que parte de los judíos lo consideraron un hereje, puesto que Maimónides se esforzó por reconciliar el aristotelismo con la ciencia y con las enseñanzas de la Torah. Asimismo, Maimónides intentó reconciliar la existencia de un dios con la existencia del mal. Maimónides describe que todo el mal que existe dentro de los seres humanos proviene de sus atributos individuales, mientras que todo el bien proviene de una humanidad compartida universalmente. Maimonies dice que si bien hay personas que se guían por un propósito superior, hay quienes se guían por lo mundano y tienen que esforzarse para encontrar el propósito superior con el que guiar sus acciones. Para justificar la esencia del mal, asumiendo que Dios es omnipotente y omnibenevolente, Maimonies postula que quien creó algo haciendo que su opuesto no existiera, no es lo mismo que crear algo que existe, razón por la cual para él, el mal es simplemente la ausencia del bien. Dios no creó el mal, sino que creó el bien, y el mal existe donde el bien está ausente. Por lo tanto, todo el bien es invención divina, y el mal no lo es, y es secundario. Así que, jaque mate ateos, ¿o no? La filosofía en la edad media puede resultar muy predecible, pero también puede animar mucho a los creyentes. Aunque desde luego, eso sí lo advierto desde ahora, acabará mal. Si este video te gustó y aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para estar siempre atento a todas las notificaciones. Quiero agradecer a los Patreon del mes quienes han apoyado a que pueda seguir haciendo videos como este. También, por supuesto, quiero mandar un agradecimiento a los miembros del canal. De momento se despide de ti tu amigo José y espero verte en una muy próxima oportunidad. ¡Hasta a Nastra.